0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Ein Flüchtling zu sein in einer völlig fremden Umgebung, das ist schwierig. Und es ist doppelt schwierig, wenn dieser Flüchtling ein Schriftsteller ist. Das Exil wird nämlich zu einem doppelten Mangel, einem an Land und Kultur und auch an der eigenen literarischen Sprache. Das sagt der syrische Schriftsteller Shukri Al-Rayan.
2: Being a refugee in a totally foreign environment isn't easy. Die difficulty becomes double, when this Refugee is a writer. Exile becomes in this case twofold, of place and culture and above all of the writing language. So, when you find someone who invites you to return to writing in your mother language, it's like bringing you back to life after death.
1: Das Leben wird einem quasi neu geschenkt, wenn man eingeladen wird in der eigenen Muttersprache weiterzuschreiben, sagte der syrische Autor Shukri al-Rayan. Er ist auch vertreten in der Hörbuch-Anthologie, die gerade erschienen ist. Weiterschreiben Wortwechseln literarische Begegnungen mit Exilautorinnen und Autoren. Über 60 Schreibende aus 14 Ländern sind da versammelt und hervorgegangen ist diese Anthologie aus dem Literaturportal Weiterschreiben.jetzt, das 2017 vor genau fünf Jahren gegründet wurde, initiiert von der deutschen Autorin Annika. Reich. Ich freue mich, dass sie jetzt im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Annika Reich. Ja, guten Tag. Wir haben gerade gehört, wie wichtig es für geflüchtete Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist, in der eigenen Sprache weiterschreiben zu können. War das die Ausgangsidee auch für Sie, als Sie weiterschreiben vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben? Ja, wir haben anfangs
3: mit einigen syrischen SchriftstellerInnen gesprochen und die haben uns genau das gesagt. Also das Wichtigste ist, dass sie weiterschreiben können, dass sie also weiter als Schreibende tätig sein können. Und wenn man Schriftstellerin ist, dann schreibt man nicht für die Schublade, sondern dann möchte man auch gelesen werden. Und dann möchte man sich auch mit anderen AutorInnen in dem jeweiligen Land oder eben in, der, in dem Ankunftsland vernetzen können. Man möchte sich austauschen können. Und all das geht erstmal nicht, weil man die Sprache nicht spricht und weil man eben auch die Menschen nicht kennt.
1: Die Autorinnen und Autoren kommen unter anderem aus Syrien, aus Iran, aus Afghanistan. Und in dieser schönen Anthologie, da bilden die ja jeweils so ein Tandem mit einem im deutschen Sprachraum ansässigen Autor oder einer Autorin. Was war die Idee für dieses Tandem-Prinzip? Ja, das war von Anfang an ganz zentral bei Weiterschreiben, weil wir haben uns überlegt oder auch aus Gesprächen
3: eben herausgehört, dass Vertrauen ein riesengroßes Thema ist. Sehr viele der exilierten AutorInnen sind aus Regimen geflohen, in denen sie im Gefängnis saßen, in denen sie größte Repressionen und auch Lebensgefahr ausgesetzt waren und eine große, große Skepsis gegenüber allen möglichen Institutionen haben. Und deswegen war uns klar, wir müssen diesen Netzwerkaufbau und auch die Arbeit an den jeweiligen Texten so persönlich machen, wie nur möglich. Und deswegen ist uns diese Idee eingefallen, dass wir jeden einzelnen Autor und jede Autorin mit einer bekannten deutschsprachigen Autorin zusammenbringen, dass die sich austauschen können, kennenlernen können, vielleicht zusammenarbeiten, sich auch vielleicht hin und her übersetzen über die Brücke des Englischen oder dass eben die deutsche Autorin, der deutsche Autor, die exilierte Kolleginnen und Kollegen eben in den deutschen Literaturbetrieb einführen können und ihnen auch genau erklären, wie das läuft. Und das hat sich als, ja, als wirklich als Herz des Projekts herausgestellt.
1: Die deutsche Autorin Nora Bossong bildet zum Beispiel ein Tandem mit der syrischen Lyrikerin Rasha Habal. Und das Schöne ist, alle lesen ihre Texte im Original und dann gibt es auch die Übersetzung. Und so klingt Rasha Habal.
2: Am Morgen waren
0: meine Finger so kurz wie ein Stück Kreide, dass die ganze Nacht lange Liebesgedichte auf die Mauern deines Hauses geschrieben hatte. Auch ein großes Schweigen und eine schlimme Beleidigung, die zufällig
2: »Ich liebe dich« hieß.
0: Dort im Hinterhof ist eine kleine Regenpfütze. Dort, wo uns niemand sah, liebten wir uns im Stehen. Und barfuß.
2: Eine verwelkte
0: Blüte, die aus dem Schnabel eines Vogels fiel, verfing sich in meinem Haar,
2: als ich an deinem Mund hing.
0: Dir flutschte ein kleiner Fisch aus dem Mund, dem viele andere folgten, doch nur ich allein
2: ertrank.
0: Dort in der kleinen Regenpfütze stand ich, durchnässt, meine Brüste zitterten in deiner Hand
2: und kein Regenprasseln war zu hören auf dem Blechdach. <lacht>
1: Die syrische Lyrikerin Rasha Habal, Nasse Kreide, heißt ihr Gedicht zu finden in der neuen hörbuch Weiterschreiben, die im Hörverlag erschienen ist. Annika Reich, Initiatorin des Projekts, hier klang gerade das Thema Liebe an bei Nasse Kreide. Mit welchen Themen setzen sich denn die Autorinnen und Autoren dieser Anthologie noch so auseinander?
3: Ja, also Rasha Ball sticht da auch sehr heraus, weil sie viele Gedichte über die Liebe und auch erotische Gedichte schreibt. Das machen auch einige andere Autorinnen, vor allen Dingen die Frauen, die sagen, sie können eben jetzt ganz anders befreit auch über Themen wie Sexualität schreiben. Und das ist so ein bisschen aus der Gruppe der Autorinnen, für die das Schreiben im Exil so eine Art Schutzraum darstellt, also die sich eben ganz bewusst nicht mit den Themen des Krieges, des Grauens und vor allen Dingen auch nicht der Flucht auseinandersetzen. Dann gibt es aber andere, die genau das sehr wohl tun. Und das sind dann Texte, die sehr auch unter die Haut gehen, also die man auch verarbeiten muss. Und was diese Texte eint, ist vielleicht gar nicht so sehr die Motivik und auch gar nicht so sehr das Thema des Krieges, sondern vielleicht eher, wie das Grauen so zwischen den Zeilen wahrnehmbar ist. Das machen sehr viele Autoren auf eine ganz berührende und bewundernswerte Art und Weise. Nur bei den afghanischen AutorInnen ähm, ist mir aufgefallen, dass da zum Beispiel wirklich das Motiv der Explosion, also die Anschläge, in jedem einzelnen Text vorkommen. Also in der Anthologie hören wir Briefe zwischen den afghanischen Autoren und ihren Tandempartnerinnen und da geht es um andere Dinge, aber in den literarischen Texten ist in jedem einzelnen Text eine Explosion. Und das war auch vor der Machtübernahme der Taliban schon das Hauptmotiv.
1: Dieses Projekt ist ja eines, von dem sozusagen ja beide Seiten profitieren. Die Autoren und Autoren finden eine Art Schutzraum, haben Sie gerade gesagt. Aber es geht ja auch um eine große Bereicherung, ja, die die deutsche Literaturlandschaft durch diese Autoren und Autoren bekommt. Also was kommt da Neues, was wir vielleicht auch nicht so kennen, mit dem wir nicht so vertraut sind? Was würden Sie sagen?
3: Ja, also ich meine, wir leben ja in dieser globalisierten Welt und kommen aber trotzdem gar nicht so sehr miteinander in Berührung. Und diese Begegnung mit den AutorInnen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, die schafft eben wirklich eine Verbindung zwischen Themen, die uns hier umtreiben und auch Literaturtraditionen, unseren Literaturtraditionen und arabischsprachigen oder persischen Literaturtraditionen. Wir halten uns da an Hannah Arendt, die eben Zugehörigkeit schon immer als etwas begriffen hat, was eben an Dasein, also an ein gemeinsames Sprechen, an ein gemeinsames Handeln bindet und eben nicht an sowas wie Nation oder Sprache. Und wir hören hier oft erstmalig oder eben mehr als sonst von Autorinnen, die selbst sprechen. Und wir hören nicht immer
1: nur über sie. Und das ist, glaube ich, ein politisch ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Moment schauen wir alle voller Sorge in die Ukraine. Haben Sie inzwischen auch Kontakt zu ukrainischen Autorinnen und Autoren aufnehmen können? Weiterschreiben hat sich in allen möglichen
3: Exil-Communities inzwischen so weit rumgesprochen, dass immer, wenn irgendwo eine Krise oder ein Krieg ist, von dem aus viele Menschen nach Deutschland fliehen, werden wir angeschrieben. Also ich bekomme wöchentlich jetzt Briefe von ukrainischen AutorInnen, wie denn die Kriterien sind, bei Weiterschreiben mitzumachen. Vorher waren es auch kurdische AutorInnen und afghanische AutorInnen letzten Sommer. Und dann überlegen wir immer, wir können eben leider nicht so viele Autoren neu aufnehmen, weil wir mit den Alten nachhaltig zusammenarbeiten wollen. Aber wir haben ein neues Projekt gestartet, Weiterschreiben Mondial, wo wir eben auch in Kriegs- und Krisengebieten mit AutorInnen zusammenarbeiten. Und da werden wir jetzt vier ukrainische AutorInnen aufnehmen und trotzdem in der Art und Weise, wie wir, über die Projekte und die AutorInnen sprechen, immer auch darauf hinweisen, dass das eben nicht der einzige Krieg ist, der im Moment auf der Welt ist. Wir haben gerade eine Autorin aufgenommen aus dem Südsudan. Wir haben eine neue Autorin aus Eritrea und arbeiten eben weiter auch mit afghanischen Autoren zusammen. Und ich glaube, dieser Kontext von Weiterschreiben ist gut dafür auch geeignet, dass sich nicht nur auf ein Thema so fokussiert wird, sondern dass die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund rücken, die gemeinsamen Probleme, die gemeinsamen Sorgen und eben auch zu zeigen, wie wir dem wahrscheinlich alles nur begegnen können, wenn wir da niemanden aus dem Blickfeld fallen lassen.
1: Vielen Dank, Annika Reich. Ja, ich danke Ihnen. Sie ist die Initiatorin des Projekts Weiterschreiben. Zum fünften Geburtstag ist die Hörbuchanthologie erschienen. Weiterschreiben, Wort wechseln, literarische Begegnungen mit Exilautorinnen erschienen im Hörverlag.